0: Vamos a la palabra Ya oramos ¿no? ¿Cuántos recibieron de Dios en medio de la alabanza? ¿Cuántos sintieron esa presencia? ¿Y cuántos, aunque no la sientan, saben de esa presencia? Lo más importante no es lo que sintamos, le, recargo, le recalco Lo más importante es que lo que sepamos Que sepamos que esa presencia se estaba moviendo en medio de nosotros y cuando esa presencia se mueve, Él no para de moverse. Él no para de bendecir. El Señor no para de bendecir. O sea que el Señor quiere bendecirnos ahora más a través de la palabra. Y vamos a hablar acerca de lo profético. Lo profético es un derecho. Grabese esa, esa frase. Lo profético es tu derecho. Lo profético o la voz profética. Es el ministerio más antiguo, más antiguo que ha existido registrado en las escrituras Porque es a través del cual Dios ha comunicado su palabra, ha comunicado su voluntad al ser humano Es a través del ministerio profético, a través de lo profético Lo profético es el instrumento por el cual Dios se comunica lo profético es el instrumento por el cual Dios nos habla. Lo profético es el, 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 el instrumento por el cual Dios nos muestra sus propósitos, nos muestra su diseño, nos muestra y nos revela todo lo que Él necesita revelarnos para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros. En resumen, lo profético es conocer lo que hay en el corazón de Dios. Eso es lo profético, más fácil. ¿Qué es lo profético? Conocer lo que hay en el corazón de Dios Sus propósitos, su voluntad, sus deseos, su palabra Todo lo que está en el corazón de Dios Conocerlo es lo profético En la antigüedad De una manera celosa Dios escogía un hombre Para ser el profeta En una nación En un determinado tiempo Había uno ese era el profeta y era el cual conocía lo que había en el corazón de Dios Y Dios hablaba a través de él Dios mostraba lo que había en su corazón a través de esa persona Si alguien quería saber el deseo de Dios tenía que ir al profeta Si alguien quería conocer la voluntad de Dios tenía que ir al profeta Incluso los reyes tenían un profeta ahí Para ellos poder consultar lo que Dios quería rápidamente Y acudían al profeta Imagínense, el rey tenía que acudir al profeta, a la persona que Dios había escogido. Y quiero que leamos lo que dice las Escrituras. En Hechos, capítulo 3, versículo 24. Dice así. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es decir que los profetas que Dios, que Dios escogió desde allá, desde la antigüedad Hablaban de estos días, profetizaron de estos días, anunciaron estos días O sea que estos días son muy importantes para Dios Porque Dios en toda la época habló de lo que iba a pasar en estos días ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que a nosotros no nos habló de lo que iba a pasar en estos días. A nosotros nos puso a vivir en estos días. ¿Lo entiendes? Entiende lo importante que somos tú y yo para Dios. Que nos puso a vivir en estos días. De los días que los profetas desde la antigüedad todos hablaron. Imagínate. Samuel. De, todos, todos. Natán. Moisés. Todos hablaban de este tiempo en que yo iba a vivir. ¿Te parece importante? Gracias, hermana. ¿Y qué decían los profetas de estos días? ¿Qué anunciaban de este tiempo? Está en el versículo que sigue, en el 25. Lo que ellos anunciaban dice, vosotros, miren lo que dice de nosotros, de los que Dios puso a vivir en este tiempo. Vosotros sois los hijos de los profetas. ¿Cuántos profetas Dios escogía en la antigüedad para hablar a su pueblo? Uno Pero hoy Este tiempo del cual ellos hablaban Nosotros sois, somos los hijos de los profetas Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres Diciendo a Abraham En tu simiente serán benditas Todas las familias de la tierra ¿Cómo somos llamados nosotros? Benditos ¿Verdad? No ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo somos llamados? No. Hijos de los profetas. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Amén. ¿Cómo somos llamados? Hijos de los profetas. Somos nosotros. Y no es uno solo. ¿Cuántos hijos de los profetas sabemos aquí? Muchos. No es uno solo como en la antigüedad. Ahora somos muchos a través del cual Dios quiere mostrar lo que hay en su corazón. ¿Entiendes la importancia que tú tienes para Dios? Cuando antes era uno solo. Ahora somos muchos que Él ha escogido y dice ahí que de la simiente de Abraham es decir de la descendencia de Abraham vendría alguien dice que de la simiente serán benditas todas las familias de la, de la tierra quién vino de la simiente de Abraham que bendijo todas las familias Jesús Jesús vino de esa simiente y por causa de Jesús entonces todos nosotros recibimos bendición y nos convirtió en los hijos de los profetas Jesús nos convirtió en los hijos de los profetas Jesús estableció lo, prof lo profético en todos sus seguidores Jesús es el que hace que seamos llamados los hijos de los profetas porque somos herederos de lo profético ¿Qué es un hijo es quien hereda y si somos los hijos de los profetas, somos quienes, quienes hemos heredado lo profético. Lo profético es mi herencia. Y si es mi herencia, es mi derecho. Lo profético me corresponde, es mi derecho, es tu derecho. Es tu derecho que Dios te hable. Es tu derecho que Dios te revele lo que hay en su corazón. Es tu derecho que Dios te muestre lo que Él tiene para ti y lo que Él quiere para ti. Es tu derecho. Si somos parte del reino de Dios Escúcheme esta otra cosa que nos hace tan importantes a nosotros Si somos partes del reino de Dios Levanten la mano a los que se sienten parte del reino de Dios Yo reviso Levanten la mano Yo voy revisando a ver quién no es de parte de... Ok, gloria a Dios, en la mano Sí, porque es que si uno no lo mira ¿eh? Levanten la mano a los que se sienten parte del reino de Dios bueno entonces mire lo que dice si nosotros somos parte del reino de Dios Mire lo que dice Mateo perdón Lucas 7:28. a quienes somos parte del reino de Dios Dice os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista Pare ahí cuál era el mayor entonces de todos los profetas cuál era Juan el Bautista dice ahí pero mire lo que sigue. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Él. El más pequeño de nosotros. El más pequeño de Grace Covenant en español. Es mayor que Juan el Bautista. Tremendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros mismos no nos damos el valor que tenemos en Dios. Y por eso no caminamos en lo que Dios espera, que tú y yo caminemos. Él lo dijo. Los profetas hablaban de este tiempo. Los profetas decían. ¿Cómo será ese tiempo en que, en que todos los que sigan a, a, al Mesías. Van a recibir de parte de Dios la revelación. ¿Cómo será eso? Que todo el mundo tenga revelación. ¿Cómo será eso? Ellos ni se imaginaban cómo podría ser. Y nosotros pues tampoco. Porque muchos ni lo vivimos. Pero Dios lo dispuso para nosotros. Y Dios te puso a ti y a mí a vivir en este tiempo. Para que seamos mayores que el mayor de los profetas Eso es una gran bendición Por la obra de Cristo el Espíritu Santo ha venido a nosotros ¿Qué vino a nosotros? El Espíritu Santo ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí dentro de mí Te invito a que haga esto ¿Dónde está el Espíritu Santo? Que suene aquí que suene, eso, que suene, para que se despierte. Porque ahora cuando pedí que levantara la mano a los del reino, ¿eh? ahí me dio, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está en mí. Joel 2.28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quiénes profetizarán? Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y es por causa del Espíritu Santo que conocemos lo que hay en el corazón de Dios. Es el Espíritu Santo quien revela lo que hay en el corazón de Dios. ¿Quién revela lo que hay en el corazón de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Aquí Entonces dónde va a estar la revelación De lo que Dios tiene en su corazón Acá también Dios nos lo quiere revelar Recuerde somos templo del Espíritu de Dios ¿Quiénes son los que tienen derecho a la herencia? Los hijos ¿Y qué dice aquí de los hijos? Profetizarán O sea que cuál es mi herencia Profetizar. Esa es mi herencia ¿Y qué es profetizar? No es que tú vayas a cada persona Mañana Mañana y, 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 y lo que vino a tu cabeza Empiezas a decir que mañana No, 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 eso no es profetizar es, Sí, eso no es profetizar Profetizar es conocer lo que hay en el corazón de Dios Y principalmente no para los demás Principalmente para mí yo no puedo profetizarle a otros cuando yo ni siquiera sé lo que Dios tiene para mí. Si el Espíritu de Dios está aquí primero, tengo que conocer lo que Dios tiene para mí, porque está aquí el Espíritu Santo. Amén. Recuerde lo siguiente. El pueblo de Dios, por diseño de Dios, tenía un tabernáculo. Un santuario ese tan santuario te estaba dividido en tres partes un patio y una casita esa casita estaba dividida en dos secciones la primera sección se llamaba el lugar santo y la segunda sección se llamaba el lugar santísimo en el lugar santísimo en la segunda parte de la casita ahí era el único lugar donde se manifestaba de una manera gloriosa y poderosa la presencia de Dios o sea que para ellos buscar la presencia de Dios Tenían que pasar por el patio Hacer unos sacrificios en el patio Llegar al lugar santo Hacer unas, una, unas ¿Cómo se llama eso? Una, no, el holocausto lo hacían afuera Pero ahí hacían unas reverencias Delante de Dios con incienso Y unas cosas y oración y todo eso Para luego pasar al lugar santísimo Y encontrarse con Dios eso lo podía hacer también solo uno de todo el pueblo, el sumo sacerdote. Y el entrar al lugar santísimo no lo hacía cada que le daba la gana, ni cada que quería, sino cada que celebraban el perdón de pecados para todo el pueblo una vez al año. Imagínense, una vez al año una sola persona de todo el pueblo podía entrar a ese lugar. El lugar santo y el lugar santísimo Estaban divididos por una cortina gruesísima De pieles Llamada velo Nosotros hoy lo que llamamos velo Es una telita suavecita Y decimos velo eso es suavecito No ese velo era una cortina gruesota de piel Para entrar a dónde? A la presencia de Dios Cuando Jesús murió en el templo Jesús estaba muriendo allá en el, en el monte Golgota Pero en el templo en el momento que Jesús murió se rompió el velo Se rompió el velo representando que nosotros los que seguíamos a Jesús Y por causa de esa obra de Jesús teníamos libre entrada Libre acceso a la presencia de Dios de este tiempo es que hablaban los profetas cuando nosotros cualquiera de nosotros en el momento que quisiéramos pudiéramos venir a la presencia de Dios y decirle Señor aquí estoy quiero hablar contigo cuando ellos lo hacían uno de ellos una vez al año nosotros lo podemos hacer cuantas veces tú y yo queramos necesitemos o anhelemos por la obra de Cristo eso es profético. Eso es lo profético Que yo puedo entrar a preguntarle al Señor cosas Que yo puedo ir a decirle al Señor cosas Una palabra profética que le dijeron a Fernando el, 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 el miércoles que se bautizó Fue una palabra muy bonita El Señor le dijo yo no le tengo miedo a tus preguntas Pregúntame Porque Dios quiere que tú le preguntes Pero ellos en la antigüedad no tenían esa oportunidad Tú y yo sí Tú le puedes preguntar a Dios cuando tú quieras, tú le puedes preguntar a Dios como tú quieras, tú puedes tener dudas, Dios presupuestó que tú y yo tuviéramos dudas y Él solamente te está diciendo ven a mí yo te la respondo, búscame a mí yo te la respondo, el velo está roto, tú tienes libre acceso a mi presencia, eso es lo profético, esa es nuestra herencia, ese es nuestro derecho. Y mire lo que dice Segunda de Corintios 3 del 14 al 18 Son cuatro versículos, se los voy a leer, cinco Pero el entendimiento de ellos se embotó Porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado y aún hasta el día de hoy cuando se lea Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor Lo profético causa dos cosas en tu vida Libertad y transformación Qué es lo profético que tú te metas en la presencia del Señor Qué es lo profético que tú te metas a conocer lo que hay en el corazón de Dios. Que tú pases tiempo con Dios para conocer lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando tú empiezas a conocer lo que hay en el corazón de Dios. Tú empiezas a sentirte libre, libre del pecado, libre del dolor, libre del pasado, libre de todas las cosas. Pero no solo te, piensas, te, te sientes libre Sino que empiezas a ser transformado Porque es como si te miraras en un espejo Cuando tú llegas a Cristo Y estás en la presencia del Señor Es como si tú te miraras en un espejo Y el Señor te empieza a hablar de ti De tu condición No puede ser que pasemos Tiempo y tiempo y tiempo en la iglesia Y no cambiemos Si tú pasas tiempo y tiempo En la iglesia y no cambias es religión. ¿Cambiaste de religión? Uy, qué bueno. Uy, cambió de religión. ¿Y cuando la religión no hace nada en nosotros? Es la presencia de Dios la que me transforma. Lo profético me transforma. Si aprendo a estar en la presencia de Dios Si aprendo a escucharle Voy a estar en medio de lo profético Y lo profético, ese conocimiento De lo que Dios desea, me va a transformar Me va a transformar Porque poco a poco En la medida que tú vas pasando Tiempo con Dios, poco a poco Tú te vas transformando Sin darte cuenta Sin esforzarte Es como la historia del perfumista Un hombre que trabajó en una perfumería Y él era el que preparaba el perfume Y en esa perfumería él trabajó años Y años Y años ¿Qué pasó? Esto, esto es verídico Poco a poco Ese aroma del perfume se fue impregnando en él Él se fue impregnando de ese aroma Porque él lo, aspiró, lo olía se le metía por los poros, por todo su ser iba entrando ese aroma del perfume. ¿Usted se imagina qué pasaba cuando él corría y empezaba a sudar? ¿Se imagina qué pasaba? No, no le pasaba así que eso, uy, este de dónde viene? Quite, quite, no, no, al contrario, olía bueno. Salía el, orú, el, el aroma del perfume de todo lo que se había impregnado su cuerpo mientras trabajaba. Hay personas que han recibido enfermedades porque se impregnan de los diferentes químicos con los que han trabajado mucho tiempo. Así pasa con la presencia de Dios. Cuando tú pasas tiempo con la presencia de Dios, te vas impregnando de Dios. Y cuando te vas impregnando de Dios, sin esfuerzo, tu forma de pensar va cambiando. Tus deseos van dejando de ser tus deseos Y los vas haciendo a un lado Y empiezas a tener los deseos de Dios Los planes de Dios se van volviendo tus planes Y no te das cuenta Cuando de un momento a otro anhelas Lo que hay en el corazón de Dios Y eso es lo profético Lo profético me cambia, me transforma Mi corazón va cediendo Mi corazón se va humillando sin mucho esfuerzo al principio nos pasa a todos, al principio, ay, qué difícil dejar esto y no, y yo no quiero y peleo. Pero si yo paso tiempo con la presencia de Dios, llega un momento en que la gente va a decir, "Y este cómo ha cambiado, mira." Y sin nadie decirle nada. Pero todo lo que ha cambiado, y se sorprenden por causa de la presencia de Dios, porque lo profético me transforma, pero, pero lo profético es mi derecho. Me corresponde, amén Dijimos que somos mayores que Juan el Bautista, verdad Dijimos que somos mayores que Juan el Bautista Entonces es necesario que caminemos en el potencial En un potencial mayor que el que caminó Juan el Bautista Porque es ilógico que si soy, yo soy mayor que él No camine en un potencial más que el de él Lo lógico es que camine en un potencial mayor que el de él Entonces miremos algo, algo de Juan el Bautista Vaya a Lucas capítulo 1 Del 13 al 17 Es la promesa que Dios le da al papá de Juan el Bautista Zacarías era el papá de Juan el Bautista No es el profeta Zacarías No es, es, es un sacerdote llamado Zacarías Zacarías en ese momento cuando se encuentra ahí con Dios está en el lugar santo a él le correspondió un sábado le correspondió levantar incienso en el lugar santo y estaba allí levantando incienso a Dios ministrando a Dios cuando se le aparece un ángel y le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. ¿Qué dijo que sería? Grande delante de Dios. Tú y yo somos entonces, imagínense nosotros, ¿cómo somos respecto a Juan el Bautista? Mayores. Y si Juan el Bautista fue grande delante de Dios, tú y yo qué somos? Grandísimos. Más grandes delante de Dios Dios quiere que tú y yo seamos grandes Dios, quiere, Dios, Dios no quiere que la vida te siga aplastando Dios no quiere que las circunstancias te sigan llenando de temor Dios no quiere que las circunstancias diga, sigan dañando tu vida Dios quiere que tú seas grande en Él Ese es el deseo de Dios si tú quieres una palabra profética Y buscas que un profeta te diga algo Pues yo te digo hoy Dios te dice que tú quieres Que Él quiere que tú seas grande Y si no lo crees Ve y busca un profeta A ver qué te dice Pero esto lo dice la palabra Y lo dice Dios Dios quiere que tú seas grande Pero mire lo que sigue No beberá vino ni sidra Pare ahí. Ese es el problema. Que vivimos bebiendo vino y sidra. Pastor, yo, yo, yo deje de tomar. Ni cerveza tomo ya, Pastor. Sí, pero el vino que se refiere a lo profético es todo aquello que emborracha mi manera de pensar. Todo aquello que me quita el buen juicio para juzgar la palabra de Dios. Conceptos del mundo que me emborrachan, conceptos del mundo que me cautivan, conceptos del mundo que me dicen, ay, el pastor está diciendo allá que yo voy a ser grande y mire cómo estoy, en esta condición. En esta condición cómo voy a ser grande, mire todo lo que me pasa, mire lo que venía y mire cómo estoy ahora, peor, cada día estoy peor Y me viene a decir que soy grande, eso es lo que te emborracha, ese es el vino y la sidra que no te deja ser grande en la presencia de Dios Hay conceptos en el mundo que nos van cambiando el buen juicio de la palabra de Dios, ese es el vino que nos emborracha no es necesario que nos pongamos a discutir Pastor y tomarse una copita de vino es malo Con una carnita y en el asado Eso es malo pastor, yo no me he emborrachado No te preocupes por eso Peor son los conceptos del mundo Que me dañan interpretar la palabra Peor son los conceptos del mundo Que no me dejan recibir la revelación de Dios Dios te hablará después más adelante De la cerveza, del vino, de todo eso. Dios te hablará, Dios te dará el equilibrio pero de los conceptos del mundo, ¿qué? Eso sí me hacen daño. Y queremos interpretar la Biblia y las la demandas de Dios de acuerdo a mi lógica. Pastora, a usted no le parece lógico que. No, no, no me parece lógico. Porque la palabra dice otra cosa. Porque la lógica del mundo está en contra de la palabra. Pero la palabra trae buen juicio para mí. Entonces dice no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo Dios quiere que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo Eso es lo profético Esa es la más grande profecía que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo Eso es lo más grandioso, eso es lo que nos va a levantar Y nos va a hacer grandes delante de Dios Ser llenos del Espíritu Santo Ese es el deseo, ese es el anhelo de Dios Pastor yo quisiera que alguien de parte de Dios me dijera qué tengo que hacer para que mi vida cambie Ok se lleno del Espíritu Santo Listo Necesitas más profetas Necesitas más profecías Necesitas más palabras de Dios Cuando cumplas esa Vendrán todas las demás Sé lleno del Espíritu, del Espíritu Santo Busca la llenura del Espíritu Santo Esfuérzate por la llenura del Espíritu Santo Y te lo voy a decir una y otra Y otra vez de diferentes maneras Porque ya lo hemos hablado Pero te lo voy a decir de una y otra manera Para que tu mente lo entienda Sé que seamos llenos del Espíritu Santo Sigamos leyendo y será lleno del Espíritu Santo Aún desde, su, desde el vientre de su madre Y hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor Dios de ellos Ah, mire ese I Ahí al ladito del, del 16 Ese I es consecuencia Te lo digo en otra palabra Entonces ¿Cuántos quieren saber cuál es el ministerio Que Dios tiene para ustedes? Amén, gloria a Dios Se lleno del Espíritu Santo y entonces harás que muchos de los hijos de Dios Se conviertan al Señor Y ese es el más grande ministerio Hacer que muchos se conviertan a Dios Ese es tu ministerio Hacer que muchos se conviertan a Dios Pero antes que eso tú necesitas ser Lleno del Espíritu Santo Tú necesitas que lo profético fluya en tu vida Y dice además haremos volver el corazón De los padres para con los hijos Traeremos reconciliación no seremos parte de los conflictos Sino que seremos lo, la solución de los conflictos para muchos Pero necesitamos lo profético Ser llenos del Espíritu Santo Y entonces dice Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos Él e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sabe por qué la Biblia dice que nosotros seremos mayores que Juan el Bautista? Porque lo que vino a hacer Juan el Bautista fue a preparar el camino para el Señor. ¿Y tú qué crees que para qué nos tiene Dios? Para preparar el camino. El Señor, porque el Señor viene pronto, y Dios dispuso que tú y yo fuéramos como Juanes el Bautista. Cuando le digo Juanes, es de, de, de el, el plural de Juan, no es que esté hablando de Juanes el cantante, para que seamos Juanes el Bautista, muchos Juan el Bautista, amén. Que preparamos el camino del Señor Pero necesitamos caminar en lo profético Y caminar en lo profético es ser lleno de la presencia de Dios Es ser lleno del Espíritu Santo Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Pastor y hay algún curso o algo que uno pudiera hacer Para, para, para eso, ¿Por qué no da un seminario Nosotros te podemos dar la información Pero no más ¿Con qué comenzó Abraham? Con nada ¿Con qué comenzó Noé? ¿Qué tenía Noé? Animales No tenía nada más Y con eso comenzó Noé Moisés no tenía nada Elías y Eliseo ¿Dónde desarrollaron su ministerio? En el desierto ¿Y qué hay en el desierto? Está lleno de nada Así que tú para comenzar a ser lleno del Espíritu Santo Amén por los seminarios, damos los seminarios Amén por los estudios, damos el estudio, damos la capacitación Pero tú no necesitas esperar a eso Tú todo lo que necesitas es meterte en la presencia de Dios Amén Lo profético y la llenura del Espíritu Santo es todo lo que tú necesitas Para avanzar en lo que Dios ha dicho ¿Sabe por qué? Porque Dios comienza de lo que Él dijo, no de lo que existe Dios arranca de lo que Él ha dicho, no de lo que existe Porque si Él necesitara arrancar de lo que existía Entonces Él no hubiera creado el universo Pero cuando Él arrancó, cuando Él creó el universo Él con qué comenzó, con lo que dijo Hágase la luz y qué pasó, la luz se hizo Hágase esto, hágase lo otro, hágase, hágase, hágase Comenzó con lo que Dios ha dicho y Dios quiere comenzar contigo desde lo que Él ha dicho Si tú no ves nada, si no hay salida, si no hay camino Solo busca lo que Dios ha dicho respecto de ti y ahí comienza Así vean la sombra más oscura, así veas, veas el cielo que te aplasta Así veas la circunstancia más difícil, busca lo que Dios ha dicho respecto de ti Busca lo que Dios ha dicho respecto de sus hijos y entonces abrimos camino diciendo lo que Dios ha dicho Eso es lo profético Abrimos camino tomando sus promesas Eso es lo profético ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Diciéndole escrito está Hasta que Satanás metió la cola entre las piernas y salió y se fue Lo dejó ¿Por qué lo dejó? Porque Él declaró lo que estaba escrito No te acomodes a tu necesidad Habla la palabra a tu necesidad Generalmente nos acomodamos A la necesidad Generalmente lo hacemos Pero lo que tenemos que hacer en verdad Es hablar la palabra A nuestra necesidad Abre camino en medio Del desierto o la dificultad Abre camino Porque ese es el deseo de Dios Que tú seas grande Delante de Dios Amén. Pero necesitamos reclamar lo profético. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, yo lo anhelo.